0: Oi, gente! Está começando mais um episódio do Rubrica. hoje tem muita coisa bacana para gente falar. Estamos iniciando um novo estilo, não é uma nova série. A série ainda é a série 2, mas o estilo é outro. Mas para participar desse momento aqui comigo, eu queria convidar o meu parceiro de sempre, Cláudio.
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje o nosso episódio está incrível, estou animado para falar sobre o arcadismo continuar essa série dos movimentos literários com vocês. Então, vamos lá.
0: Mas antes de começar a falar sobre Arcadismo, a gente vai fazer aquele momento dos recadinhos. Manda a música aí, editor! A gente quer agradecer de coração a professora Fernanda Dulce, que participou do último episódio com a gente. Foi muito bom. O episódio fez muito sucesso, está fazendo muito sucesso. Se você ainda não ouviu, corre lá agora para tudo que você está fazendo e vai ouvir. E depois volta e escuta esse aqui. Foi muito bom e a gente queria agradecê-la muito, muito, muito. Foi especial. E a outra coisa que eu quero lembrar é que esse podcast já é um bebê de três meses. A gente está comemorando boda de algodão doce. Tá ficando muito bonitinho esse bebê com as bochechas cada vez mais rosadas e gorduchas.
2: Zinhos carinhosos!
0: Então, vem com a gente e vamos comemorar com essa criancinha aqui. Vamos começar então.
1: Arcadismo, século 18 o século das luzes, desenvolvimento científico, social, tecnológico na Europa bombando, razão em detrimento da religiosidade, estilo de contraposição do barroco. Ok, mas vamos entender melhor o arcadismo. O arcadismo foi um movimento literário que surgiu na Europa no século 18 Esse movimento foi caracterizado pela valorização da vida bucólica. Bucólico, só para a gente lembrar aí, É um adjetivo que faz referência ao campo. Então, essa valorização dessa vida vivida no campo e com simplicidade era uma das principais características do arcadismo. O arcadismo também valorizava muito os elementos da natureza. Essa escola literária também ficou conhecida como setecentismo, porque surgiu no começo dos anos de 1700. E também foi chamada de neoclassicismo, como uma referência ao classicismo da Antiguidade Grego-Romana, já que o movimento fez um retorno às tradições clássicas desse período. O Arcadismo recebeu o nome de Arcadismo porque se originou de uma região da Grécia Antiga, chamada Arcádia. A Arcádia era uma região campestre do Peloponeso na Grécia Antiga, tida como o ideal de inspiração poética, onde, supostamente, era morada do deus Pan. Na mitologia grega, o deus Pan é o deus dos campos, dos bosques, dos rebanhos. Então, Arcádia era uma província da antiga Grécia. Com o tempo, se converteu no nome de um país imaginário, criado e descrito por diversos poetas e artistas. E aí, neste lugar imaginário, reina a felicidade, a simplicidade e a paz em um ambiente meio que idílico, sabe? Habitado por uma população de pastores que vivem em comunhão com a natureza. E aí... Nesse sentido, o arcadismo, arcádio, ela possui quase as mesmas conotações de sentido né, que o conceito de utopia possui também. E falando sobre os escritores do período, né, que ficaram conhecidos como arcades, os arcades eles buscavam se distanciar da forma de escrita do barroco, que foi a escola literária anterior. E a gente viu né, sobre o barroco nos episódios anteriores desta série, que era a gente viu caracterizado, o barroco era caracterizado por exageros e excessos. E uma outra característica dos arcades, esses autores do arcadismo, é que eles costumavam assinar os seus trabalhos com pseudônimos baseados nos nomes de pastores da poesia grego ou latina e isso explica a presença da mitologia grego romana e do pastoralismo nas obras arcadistas Bom, depois dessa breve explanação sobre algumas características do arcadismo, eu acho que está na hora da gente dar um mergulho no contexto histórico, como, mais ou menos como a gente fez no primeiro capítulo do Barroco. Vamos lá. O século XVIII também referido né, como Século das Luzes, ele representa uma fase de importantes transformações no campo da cultura europeia. Na Inglaterra e na França, formou-se uma burguesia que passou a dominar economicamente o Estado através de um intenso comércio ultramarino e da multiplicação de estabelecimentos bancários. A gente viu um pouco sobre isso lá no primeiro episódio sobre o Barroco. E aí, paralelamente, a antiga nobreza arruinava-se e o clero, com as suas intermináveis polêmicas trazia o descrédito às questões teológicas. E aí em toda a Europa, a influência do pensamento iluminista burguês começou a se alastrar. Então, esse período de renovação cultural vai se caracterizando, em linhas gerais, pela valorização da ciência e do espírito racionalista. E o que estava que rolando nesse período? Bom, o método experimental começou a se desenvolver, a análise crítica dos valores sociais e religiosos começou a aguçar, e isso provocou inúmeras polêmicas. Nesse período, há uma grande confiança na capacidade do homem em promover o progresso social, que é aquela crença de que o bem-estar coletivo só podia advir da razão. E a tendência também de libertar o universo cultural da influência da religião começou a acentuar-se cada vez mais neste período. E aí, lá na França, em 1751, começam a ser publicados os volumes da enciclopédia que reunia pensadores como Voltaire, Rousseau, entre outros, e que a gente pode considerar como sendo o símbolo dessa nova postura intelectual. E até aqui, a gente resumiu resumiu bem apenas a primeira metade do século. Já a segunda metade do século, ela é marcada por alguns acontecimentos muito importantes a nível mundial. Por exemplo, a Revolução Industrial na Grã-Bretanha, o aumento da urbanização de um modo geral e também a independência dos Estados Unidos em 1776. E só lembrando aí, né, abrindo um parênteses aqui, a independência dos Estados Unidos que inspirou movimentos de revolta em muitas colônias da América Latina, como por exemplo a Inconfidência Mineira aqui no Brasil. Mas agora vamos direto lá para a Itália necessário esse pouso na Itália. Por quê? Porque na Itália toda essa influência que a gente resumiu até aqui, assumiu uma feição muito, muito, muito particular. Italianos procurando imitar a lenda grega que a gente viu há pouco, por inspiração de Giovanni Maria Crescimbeni de Macerata, criaram no dia 5 de outubro de 1690 a que era uma academia literária que reunia os escritores com a finalidade de combater o Barroco e difundir os ideais neoclássicos. E tem uma característica peculiar desses cultos literários que era o seguinte: para eles serem mais coerentes com certos princípios, como a simplicidade cidade de igualdade, esses cultos literatos arcades usavam roupas e pseudônimos de pastores gregos e reuniam-se em parques e jardins para gozar da vida natural, mas vamos entender melhor essa história. Academia da Arcádia foi uma sociedade literária fundada em Roma no ano de 1690, como eu já citei. E além do Giovanni Mario Crescendini, o Giovanni Vincenzo, auxiliado por Paulo Coardi de Turim, eles fundaram a Academia da Arcádia em Roma, na Itália, durante uma reunião no convento anexo à igreja de São Pietro em Montório, uma reunião de 14 literatos pertencentes ao círculo literário que se formou, na verdade, a partir de 1656, em torno ali da Rainha Cristina. A Rainha Cristina que abdicou do trono da Suécia em 1654, converteu-se ao catolicismo e passou a residir em Roma. E faziam parte deste grupo, deste círculo, entre outros, os úmbrios Giuseppe Paulucci de Espelho, Vicente Leônio de Spoleto e Paolo Antônio Parafusos de Orvieto, os romanos Silvio Stampiglia e Jacopo Vicellini, os genoveses Pompeu Figari e o Paolo Antônio Antônio del nero os toscanos melchiori maio de florença e augustino maria taia de siena gian batiste felice zap de Imola e o cardeal carlo Tommaso milardi de tornom Denise e não não é a seleção italiana para a copa do catar que eu tô escalando aqui são esses arcades dessa primeira academia, desse primeiro momento da fundação da Academia Arcade na Itália. Desculpem meu sotaque, né? meu italiano está meio enferrujado, afinal eu não falo italiano desde quando eu nasci. E aí, o que que rolou depois? Depois da morte de Macenas, foi fundada a academia, uma academia em sua memória, nomeando-a como Patrona. O propósito dessa academia original era reformar a dicção da poesia italiana sob a inspiração da poesia pastoral clássica. E a sua primeira sessão formal ocorreu em 5 de outubro de 1690, e logo se tornou uma sociedade altamente exclusiva e muito, muito, muito prestigiada, a ponto, inclusive, de influenciar a formação de outras academias. Como a de Portugal, que a gente vai ver no próximo episódio. A academia ela adotou a terminologia e a simbologia da tradição dos lendários poetas-pastores da região da Arcádia. A gente já viu isso aqui anteriormente. E os seus membros eram chamados Pastores, e Jesus Menino, adorado primeiramente por pastores, foi escolhido como protetor da sociedade, cuja insígnia, inclusive, era a flauta de Pan, que é o Deus que a gente viu aí, né? o Deus que a gente falou anteriormente, contornada por ramos de de Loiro e Pinheiro. Então, cada participante devia assumir como um pseudônimo o nome de uma inspiração pastoral grega. Essa era uma das regras, uma das peculiaridades, né? A gente já citou outras anteriormente aqui. E, fim, dando essa parte introdutória sobre o arcadismo na Itália, todo esse movimento, a academia, essa academia italiana, ela acabou por se tornar um verdadeiro movimento literário que se desenvolveu e difundiu por toda a Itália em resposta ao que era, então, considerado como um mau gosto do barroco. E ela teve como membros destacados Alessandro Scarlatti, Alessandro Stradella e Arcangelo Corelli, e entre outros nomes como a escalação que eu fiz anteriormente aqui neste episódio. E ao longo de séculos dos séculos seguintes, a academia foi um importante centro cultural, transformando-se no ano de 1925 em um instituto de estudos históricos e literários e ganhando o subtítulo de Academia Literária Italiana.
0: Então, gente, importante ressaltar que a principal característica dessa escola, né, do arcadismo é a exaltação à natureza e tudo que envolve né, a natureza. Muitos poetas árcades, eles adotaram pseudônimos de pastores gregos ou latinos, então eles tinham essa coisa com a natureza do pastoreio, da simplicidade caracteriza-se ainda pelo recurso a esquemas rítmicos, desculpa mais graciosos. O que, que é isso? mais leves, uma linguagem mais simples, mais leve, o ritmo da poesia é mais tranquilo, né? Você tá todo é tudo idílico, tudo leve, então não dá para ser uma poesia muito musical, muito ritmada, muito tensa, tem que ser mais leve, mais simples, mais tranquila. Os poetas árcades, eles tinham críticas severas né, à burguesia e aos abusos da nobreza e do clero, que foram praticados principalmente durante o feudalismo no antigo regime, e eles vão cultuar esse homem natural em oposição ao famoso homem corrompido, sabe o bom selvagem do Jean-Jacques Rousseau? O homem simples, o homem natural, esse pastor em meio à natureza, numa paisagem idílica, com poucos recursos, então ele não é é um homem corrompido pela sociedade. Os poetas arcaicos eles escreviam sobre as temáticas relacionadas com as belezas do campo, a paz, a natureza, é sempre muito contemplativo contemplar, este é o verbo do arcadismo, a contemplação eles estão sempre contemplando os momentos observando aquela paisagem bem tranquilo bem leve uma paisagem sempre fluida sempre bucólica então são essas imagens que vocês devem criar ao ler os poemas arcades eles costumavam criticar e desprezar a vida nas grandes cidades, né? nos grandes centros centros urbanos, por causa até da agitação e dos problemas da vida moderna. E olha que nós estamos falando ainda da segunda metade do século 18. imagina esses poetas árquides vivendo em pleno século 21. Estariam todos loucos. Os árcades, eles eram formados por essa sociedade burguesa, muitos eram burgueses, e eles repudiavam esse comportamento mais selvagem da vida social, né? desse esgotamento que a, a vida urbana trazia, e eles preferiam a simplicidade do homem natural, como já foi dito. Né? Bom, algumas características, lembra o classicismo, eles vão retomar o classicismo grego e latino né e a renascença, então por isso que em muitos momentos é chamado de neoclassicismo, a influência da mitologia pagã e da filosofia francesa, tem todo um quê do iluminismo, né a filosofia francesa o iluminismo estava no auge naquele momento, então há uma certa ruptura com o poder da igreja católica, que até então imperava e depois veio o protestantismo, então assim, há uma certa ruptura com o cristianismo, né? Lembra? Reforma contra a reforma. Houve uma certa crise do cristianismo. E aí a essa há a um, a uma quebra com isso. Eles vão resgatar, mesmo. Porque, né? Voltando aos modelos greco-latinos, eles vão resgatar a mitologia pagã. É uma forma de escrita mais simplificada. Os poetas. Passam a imagem de serem simples e humildes. Havia o bucolismo e o pastoralismo retratado nessas obras. A busca sempre pelos valores, pela paisagem da natureza. Tudo que estiver relacionado àquela natureza, ao que é o simples. A vida mais simples era o que eles exaltavam. Escrita sempre em tom confessional. O que, que é isso? Eles estão confessando seus sentimentos, suas desilusões amorosas... O, 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 algo do cotidiano, então assim é sempre esse tom de, de estar contando, olha, aconteceu isso e isso, não nessa linguagem óbvio, mas como se eles estivessem sempre confessando algo, contando algo deles de muito íntimo para o leitor. A espontaneidade, né, junto com esse tom confessional já puxa para a espontaneidade dos sentimentos. Os sentimentos são espontâneos, não são intensificados como no Barroco, né? O apego à vida simples isso é a principal característica. A vida simples, o bucolismo, são as principais características. A valorização dessa pureza, da beleza, da ingenuidade, da simplicidade. Eles vão usar muitas expressões em latim. A idealização da mulher amada, né? A mulher sempre idealizada nos traços. Aquela coisa da perfeição que vem do classicismo, né? Perfeição nos traços. Não só da mulher, mas da paisagem. Sempre um quê de perfeição. Esses autores arcadistas, eles usavam algumas expressões em latim e algumas delas ficaram mais conhecidas. O Carpe diem, que a gente falou dela no barroco só retomando, que no barroco existia sim um pouco do carpedi só que era um Carpedim meio desesperado, vamos dizer assim. Por quê? Porque havia o tom de que a vida estava acabando, então era necessário você viver tudo muito rápido, porque ia se acabar então havia ali um certo conflito aqui é aproveitar o dia fazendo referência a essa vida simples, essa vida ideal que os poetas árcades tinham para eles, né? E há uma calma, uma contemplação, há uma observação dessa natureza. Então, não é aquela urgência, aquele, vamos chamar de desespero, né? Do barro. O fuguere urbem, fugir, da vida urbana, né? Só resgatando. Fugir da cidade, da vida urbana, voltar para o campo. E não utiliza truncate expressão que significa retirar os excessos. Então, lembra. Vocês vão lembrar, né? A gente falou muito. O rococó do barroco, excesso, o excesso mesmo, né? excesso de figuras de linguagem, excesso de palavras. Então, eles vão tirar tudo que é excesso. Então, a poesia, a a poesia do arcadismo, ela é mais simples, ela é mais direta. Então, não há excessos, a linguagem é bem mais direta. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês perceberem como essa linguagem é bem direta. Trechinho do poema Uruguai, de Basílio da Gama. O Basílio da Gama é um poeta brasileiro. Ele ocupou uma cadeira na, na Academia Brasileira de Letras. Bem um trechinho curto. Por lagos, bosques, vales e montanhas, chegamos onde nos impede o passo, arrebatado e caudaloso rio. Por toda a oposta margem, Se descobre de bárbaros o número infinito, que ao longe nos insulta e nos espera. Preparo curvas, balsas e pelotas e em uma parte de passar a seno, enquanto em outra passo oculto as tropas. Então, como vocês podem perceber, são textos bem curtinhos, bem diretos, né? A poesia é bem clara, é diferente do barroco, que era uma poesia cheia de figuras de linguagem bastante rebuscada. gente, finalizando aqui esse primeiro episódio sobre o arcadismo convido vocês a se divertirem com a gente peguem as suas ovelhinhas e vão para os bosques pastorear com seu poeta tiracolo e a sua musa inspiradora e a gente vai dar sequência no próximo, que vocês sigam essa viagem aí com a gente e eu espero que gostem eu me despeço aqui, foi muito bom, muito obrigada mais uma vez, e a gente continua semana que vem, tem mais um pouquinho de arcadismo, o Glaucio vai dar uma super puxada no arcadismo em Portugal, e depois, no, outro, no terceiro episódio, nós vamos falar do arcadismo brasileiro. Então, fique ligado, continue nessa série com a gente, que vai ser muito legal. Tchau, gente, muito obrigada, foi ótimo. A gente espera vocês na próxima semana, e eu espero que vocês adorem esses episódios.
1: É isso, gente. Que episódio gostoso esse episódio introdutório sobre o arcadismo. É lógico que não deu para gente abraçar todas as nuances desse período, né? Do iluminismo, do século XVIII, tudo isso que estava acontecendo ali na Itália, na Europa e tal. Mas eu acho que deu para ter um panorama gigantesco sobre todas essas articulações. Espero vocês no episódio da semana que vem, que é especificamente sobre o Portugal. Um abraço em cada um de vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.